0: Foi inaugurado no Porto a 20 de janeiro de 2021, mas a pandemia só permitiu que abrisse as portas ao público em abril. É o primeiro museu do Holocausto inaugurado na Península Ibérica, um espaço que recorda o que aconteceu sob o regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial, mas também o que foi a presença judaica na Europa antes e depois do conflito. Neste podcast, vamos fazer uma visita guiada por este museu e saber mais sobre a comunidade judaica do Porto, que tutelou a sua construção e que em 1940 foi confrontada com a chegada de refugiados que tentavam escapar à guerra e ao avanço do nazismo. Por guia nesta viagem sonora, vamos ter Hugo Vaz, museólogo e curador do espaço.
1: E, e lembro-me deste, deste relato uh, de um senhor, agora não me recordo o nome, mas tenho isso escrito, que, que, que dizia que as pessoas em Portugal não faziam ideia do que é que se estava a passar, de onde é que nós vínhamos, Tinham a ideia que estávamos a fugir, estávamos a fugir da guerra, uh, mas não sabiam exatamente porquê, não sabiam exatamente o que era um judeu, o que é que se estava a passar com os judeus. Uh, mas é interessante, uh, ele dizia que de facto foi extremamente bem acolhido pelas pessoas.
0: O meu nome é Carlos Guerreiro e este é o episódio 5 do podcast Portugal 1939-1945, o Museu do Holocausto no Porto. Porque os países que
1: não lutam estão como todos
0: na guerra. A educação e a sensibilização para as questões relacionadas com o Holocausto são o principal objetivo deste museu construído no Porto, uma cidade que surge poucas vezes referida na rota dos refugiados que entraram em Portugal, mas cuja comunidade, como iremos ouvir, tinha fortes ligações com aqueles que chegaram ao nosso país. Para nos ajudar a fazer a ponta entre o passado e o presente, damos então lugar à conversa com Hugo Vaz.
1: O Museu do Holocausto do Porto um, é, um, é um organismo tutelado pela comunidade judaica do Porto, portanto faz o sentido que seja na cidade onde esta comunidade se encontra. Um, e o porquê agora? No fundo, nós pretendemos ir ao encontro do reto lançado pelo projeto governamental Nunca Esquecer em torno da memória do Holocausto, e que aliás teve as suas linhas orientadoras definidas no ano passado. Uh, paralelamente, existe um interesse enorme, em honrar a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, de que Portugal é mesmo precisamente desde 2019. Por outro lado, nós temos uma grande lacuna, que é o seguinte, nós temos uh, muitos documentos e alguns objetos deixados pelos refugiados na Sinagoga do Porto durante a Segunda Guerra Mundial e que, na realidade, nunca foram uh, exibidos ao público. Portanto, era também, também nosso interesse uh, exibi-los. Uh. Portanto, há, há estes três grandes motivos
0: uh, que imperaram na decisão de, de, de fazer agora o museu. Então, vamos entrar uh, no museu e gostava que me fizesse, digamos, uma visita guiada pelo espaço, mesmo que seja só uh, através do som. Uh, bom, no fundo, uh, o museu,
1: inicia-se com um corredor verdejante uh, onde a natureza e a vida imperam e portanto representar tal só a vibrante e prolífera vida judaica europeias uh, antes do holocausto. Aliás é importante referir que este é um paradigma um, relativamente recente em várias instituições museológicas e de ensino uh, em todo o mundo é o falar do antes da segunda guerra mundial, portanto uh, antes o que aconteceu, o que existia antes na Europa uh, antes de 1933 portanto uh, quisemos demonstrar desta forma simbólica, no fundo. No final desse, desse corredor temos uma instalação, que aliás é a imagem representada no logótipo do museu, uh, é um, no fundo, uma Hanukkah, portanto um candelabro de nove braços, um dos símbolos do judaísmo, aliás, e que é usado durante oito noites no ano, durante a festa das luzes ou Hanukkah, e que se encontra simbolicamente preso por arame farpado o que nos remete precisamente para, para os guetos e sobretudo para os campos de concentração e de extermínio. No fundo, o que se pretendeu foi representar de forma bah, artística uh, o judaísmo e os judeus, portanto o candelabro, presos pelo holocausto, ou seja, pelo arame farpado. Uh, logo a seguir... Temos, um, como uma finalidade, aliás, introdutória, um pequeno excerto de uma longa metragem produzida pela, pela comunidade judaica um, e que retrata a, a vinda e a estadia de inúmeros refugiados de judeus no Porto durante a Segunda Guerra Mundial e o apoio que cá receberam. E calculo que uh, vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Uh, pretendemos, no fundo, contextualizar a relação da cidade do Porto uh, com, com a temática. Quanto à exposição permanente propriamente dita do museu, ela começa precisamente com a entrada no campo de extermínio de Auschwitz, vir que não, portanto Auschwitz II, onde somos convidados no fundo a entrar no interior de uma das suas barracas. Esta área foi desenhada para criar um efeito de presença real no espaço, sensorial, e que por ser das primeiras áreas do nosso museu, a intenção é fazer o visitante refletir acerca dos acontecimentos que levaram até este apogeu de desumanização e de industrialização da morte. Precisamente por causa de algumas polémicas que têm surgido, é importantíssimo frisar que, por mais gráficas que as imagens e os vídeos sejam, por mais realistas que as reconstruções uh, curatoriais ou museológicas ou museográficas, se quiser, procurem ser, nada disto se compara ao horror da realidade vivida à época. Uh, o conforto oferecido por um museu uh, ou por um espaço musealizado nunca será comparável a esse horror de forma alguma apenas nos poderá questionar uh, ou, ou, ou fazer questionar e procurar ir um pouco mais além do que vemos, do que sentimos, do que percepcionamos. Portanto, é importante frisar isso. À medida também uh, que vamos entrando uh, na, na exposição, uh, vamos uh, percebendo que uh, tivemos aquela, aquela parte inicial verdejante e, e que logo a seguir temos uns espaços ou espaços onde a escuridão uh, impera. Portanto, o museu apresenta esta separação simbólica entre o antes, o durante, e depois no final volta a haver um espaço verdejante, portanto, o depois, o holocausto. Uh, e tudo isto é perceptível através das cores utilizadas, das texturas, a luminosidade dos espaços e da presença ou ausência de, de espaços verdejantes. Uh, temos logo a seguir, uh, à zona da Auschwitz II, uh, um memorial que nos convida ao silêncio, à reflexão, convida naturalmente à memória de todos aqueles que desapareceram com o Shoah. Estou a falar de, um, de uma sala com dezenas de milhares de nomes representados e que aliás representam todos os cerca de 6 milhões de judeus exterminados durante o Holocausto de todas as nações tocadas por esta, por esta catástrofe. E naturalmente também lá estão representados os nomes de familiares de membros da nossa comunidade e também eles desaparecidos durante este período. Logo a seguir, no acesso à narrativa histórica, digamos assim, um, o acesso é feito através de duas estruturas de vidro, o caminho vá sinuoso, tortuoso, aliado por duas estruturas, uh, cada uma delas com uma sefer Torah, ou seja, um rolo da Torah, uh, que é o um livro, aliás, sagrado para os judeus, e também elas simbolicamente presas pelo arame farpado, com uma simbologia, um significado em tudo semelhante ao que, ao que já falámos no início, a propósito de, de, do candelabro. Uh, é importante referir que estes dois rolos da Torá foram deixados precisamente por refugiados uh, na Sinagoga do Porto, embora não, uh, não tenhamos muita informação uh, sobre eles. Temos os registros que foram deixados por refugiados, não temos a referência de quais as famílias que os deixaram, uh, sabemos que foi no período de 40-41 e, portanto, não temos de facto muita, muita, muita informação. Por fim, temos a narrativa histórica, que no fundo está dividida em, em tópicos, nos tópicos que geralmente se abordam quando se fala da temática. Todos os públicos serão naturalmente muito bem-vindos ao museu, mas ele está muito desenhado para receber os um, públicos escolares, sobretudo. E, portanto, quer o discurso que é feito, uh, quer a seleção dos temas, uh, seguiu muito esse, esse, esse critério. Uh, e, portanto, temos os vários tópicos desde o ano da Segunda Guerra Mundial, uh, passando pelo nazismo em 1933 e pelo início uh, deste desenrolar de medidas adotadas e que se foram, aliás, que evoluíram e que se foram radicalizando um, e que incluíam naturalmente o isolamento, a exploração e, por fim, a expulsão. E depois tudo isto culmina com a Noite dos Cristais, uh, portanto, o gigantesco pogrom realizado em novembro de 1938 na Alemanha e na Áustria. Daqui passamos naturalmente para a solução final, portanto o assassinato sistemático e massivo de judeus, que começou logo em junho de 41 com a invasão da antiga União Soviética. Do fuzilamento em massa dos esquadrões da morte passamos naturalmente para o assassinato industrial em câmaras de gás, que aliás se abordou logo no início do, do museu. É importante também referir que, uh, eu estou a falar de um lado, digamos, esquerdo do museu, do lado direito, é todo ele dedicado precisamente ao Porto, onde exibimos cerca de 400 fichas uh, individuais um, de refugiados que passaram pelo Porto entre 1940 e 41, e, e portanto, é algo uh, é uma parte da história menos conhecida, que ainda vai ser desenvolvida e, portanto, o museu também serve, fundo, como um farol para iluminar uh, futuras investigações, quer do nosso lado, quer de, por parte de outros investigadores, e que terão naturalmente o nosso apoio. E por fim, terminamos com uh, a libertação dos campos de concentração, o fim da Segunda Guerra Mundial e, uh, obviamente, que o museu não podia terminar sem falar dos justos entre as nações, ou seja, os não-judeus que salvaram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Temos como paradigma máximo português o Aristides de uh, No fundo, o museu é isto. Há apenas mais uma sala, uh, que é, no fundo, uma sala polivalente, uh, onde, aliás, me encontro neste momento, um, e que serve para, para realizar conferências, mesas redondas, uh, mostras de cinema e, obviamente, exposições temporárias e queremos que portanto este espaço seja no fundo o centro nevorálgico do museu o museu apenas serve para uh, lançar uh, o reto a outras instituições a outros parceiros para promover uh, no fundo o ensino, a investigação mas sobretudo o ensino uh, e contamos naturalmente com, 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 com as escolas para isso.
0: Uh, quando se fala de refugiados em, em Portugal durante o período da Segunda Guerra Mundial há sempre uh, muita informação sobre Lisboa Astorio, Caldas da Rainha, etc, etc uh, e é de facto muito mais raro falar uh, do que é que se passou uh, noutros sítios que não estes, nomeadamente no Porto neste caso uh, já referiu que tem, que tem, que tem uh, cerca de uh, 400 fichas de refugiados que passaram por aí uh, quem eram estas pessoas e que uhum. papel é que a cidade do Porto teve uh, neste contexto? Uh, no fundo estamos a falar de pessoas de
1: diversas, uh, de diversas nações um, atenção que quando falamos destas fichas nós somos muito mais documentação, sobretudo cartas, de, de, logo a partir de, de, de 33. Entretanto a comunidade judaica um, cria um departamento próprio que se chama Amparo dos Desterrados, precisamente para uh, receber e tentar ajudar o melhor que podia, uh, até porque era uma comunidade muito residual, muito pequena, um, uh, estes refugiados que, que, que passavam pelo Porto. É preciso não esquecer que efetivamente, uh, presumimos que a esmagadora maioria uh, dos refugiados, Uh, tivesse passado por Lisboa, aliás, faz sentido, era a capital, as missões diplomáticas estavam todas lá, uh, mas o Porto também tem é um grande porto e, portanto, uh, muitos, muitos destes judeus passaram por aqui. Estas fichas são interessantíssimas, têm imensa informação, alguma da qual prende-se com isto: onde é que estas pessoas ficaram? Em que pensões? Em que hotéis? Na casa de quem? Uh, algumas ficaram mesmo na própria sinagoga, uh, no fundo, a aguardar. Vistos, passagens, passaportes, uh, o que seja, mas sobretudo passagens e vistos para, para, para continuarem o seu percurso. É preciso não se esquecer que Portugal recebeu uh, milhares de, de judas-refugiados, uh, não se sabe ao certo o número, a maioria dos académicos estima que cerca de 50 mil uh, refugiados terão passados pelo Porto durante a Segunda Guerra Mundial, uh, mas é, é importante frisar que uh, Portugal serviu de plataforma de, de saída da Europa, portanto a esmagadora maioria destas pessoas não ficaram cá. E portanto passavam pelo Porto em trânsito para outras latitudes, sobretudo para os Estados Unidos, Canadá e América Latina. Portanto, um, uh, que mais informações temos sobre essas pessoas? Como, como lhe disse, vieram de várias nações e chegam sobretudo ao Porto com a queda de, de, de França, com a queda de Paris. Uh, e, portanto, é, é sobretudo nesse período uh, que, que, que elas não chegam porto, ao Porto. Uh, algumas são mais tarde encaminhadas para as chamadas zonas de residência fixa, que referiu muito bem. Uh, outras acabaram por partir a partir do Porto para, para outras latitudes. É importante também uh, dizer que uh, esta documentação uh, foi enviada para, para um dos nossos parceiros, com quem temos assinado um protocolo, que é o Museu do Holocausto de Washington DC, e que, e que tem uma base de dados gigantesca uh, sobre os refugiados que passaram pelo Porto. Claro está uh, que uh, é um trabalho que ainda está a ser desenvolvido, mas posso dizer que uh, temos a informação de que uma parte... Um, substancial destas pessoas uh, entraram em Portugal com vistos precisamente de Aristides de Sousa Portanto, era uma informação que nós não tínhamos no nosso arquivo uh, e que nos chega através dos Estados Unidos. E, portanto, é um trabalho que, que ainda tem de ser feito. É preciso uh, também uh, referir que muitos, uh, não sei se a maioria, mas muitos uh, refugiados entraram uh, em Portugal a salto, entraram sem documentação, entraram de forma ilegal. Portanto, não temos muitos registros sobre eles. Uh, mesmo uh, algumas destas fichas individuais referem outros familiares que terão vindo com essas pessoas mas não temos as fichas sobre os familiares no entanto vieram todos juntos portanto é preciso, preciso entender uh, que de facto estamos a falar de um período muito uh, que, que ainda falta, falta é sim, importantíssimo ser estudado uh, mais a fundo há obras brilhantes uh, da Abraham Milgram, de Irene Fonseca Pimentel de mesmo Claudia Ninhos, um, mas de facto o Porto é um bocado esquecido de, durante
0: este período uh, e também foi certamente um ponto de passagem uh, importante. A questão que eu lhe coloco é, tratou-se apenas de um ponto de passagem, eram encaminhados para aí, a chegada deles é acidental, consegue-se perceber da documentação como é, que eles, como é que eles chegaram ao Porto?
1: Não, acabam por chegar ao Porto, e a partir daqui muitas das vezes são encaminhados
0: para outros locais. Ou
1: saem do país, ou saem... Uh, sabemos que alguns vieram porque quiseram vir para o Porto, porque aqui já tinham outras pessoas que estavam a aguardar vistos, ou familiares, ou conhecidos. Por outro lado, outros acabam por aparecer no Porto, por acaso, digamos. Portanto, não, não, há, não, não há na documentação, nas cartas algumas sim, nas fichas não, não há informação sobre o porquê delas de terem chegado ao Porto. Uh, sabemos que algumas ficaram uh, dias, outras ficaram semanas, outras ficaram meses, mas não mais do que isso. É, fica, fica difícil ainda percebermos o porquê das esmagadora maioria destas pessoas ter passado pelo Porto. Se decidiu fazê-lo, se por acaso foi, foi mesmo alta obra do acaso.
0: Referiu há pouco que um, existia uma comunidade uh, relativamente pequena no, no Porto do, uh, neste período. Consegue-me descrever que comunidade era esta?
1: Estamos a falar essencialmente de, é preciso perceber que uh, o judaísmo era proibido em Portugal uh, oficialmente até 1911, até à Constituição de 1911, portanto até à República. Um, a comunidade, do ponto de vista institucional, como coletividade, uh, ela é fundada em 1923 e é fundada uh, por um português uh, e por 20 uh, estrangeiros. Uh, sobretudo vindos da Lituânia, da Polónia, da Rússia, uh, da Alemanha. E a comunidade assim ficou, claro que a comunidade já existia como comuna uh, antes desse período, naturalmente, uh, mas legalizada de facto só, só em 23. O, o que temos uh, uh, em, nos anos... 30, 40 e, e, e continuando 50, é uma comunidade bastante residual, que nunca passou destas, destas parcas-famílias uh, de judeus oriundos, sobretudo uh, do, do leste da de, de Europa. Uh, e, portanto, era esta a comunidade que tinha de, de resolver e de, e de se estruturar para dar o apoio a estas pessoas. Aliás, uh, na altura, deixa de o conseguir e, portanto, encaminha grande parte dos refugiados que passam pelo Porto para uh, o Comitê de Assistência uh, aos Judeus refugiados, a Comassis, que era orientada pela comunidade agélica de Lisboa e patrocinada por organizações judaicas, sobretudo dos Estados Unidos, o ISAM, a Joint Distribution, e no fundo esta, esta Comassis tinha uma filial no Porto, precisamente na sinagoga, por estar mais preparada para dar resposta a esta, a esta situação Acabou, acabou por dar um, um auxílio maior. Uh, aliás, grande parte de, das fichas são precisamente desta, desta Comaces. No fundo, é uma organização, a é uma comunidade pequenina que, que, que tenta dar o, o seu melhor no, no, no meio desta, desta, desta crise, de crise humanitária, no fundo.
0: Uh, e sendo uma, uma comunidade uh, que é maioritariamente constituída por pessoas, como já referiu, que vêm de fora, uh, portanto, uh -huh. de alguma forma, um, o Holocausto também lhes bateu à porta de uma forma muito mais direta. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Uh, e, e mais do que isso,
1: um, acredito, uh, piamente, que uh, muitos destes membros uh, nossos uh, à época, que devido à sua origem alemã ou polaca, acabaram por, por dar um auxílio, uh, quanto mais não seja um grande conforto uh, às pessoas que estavam a chegar e que vinham precisamente desses países. Sem dúvida alguma uh, que, que foi importante essas pessoas ao, no seu percurso a fugir daquele terror uh, que, que, que imperava na Europa, encontrarem uh, pessoas, uh, cidadãos uh, que vinham dos seus países, que falavam a sua língua, falavam polaco, falavam alemão, falavam o uh, e portanto isso foi, sem dúvida alguma, uh, bastante, bastante importante. E naturalmente, essas pessoas, uh, dificilmente um, um, um judeu, sobretudo de leste, mas não só, uh, não tem um familiar que tenha sido tocado uh, por, este, por esta catástrofe, por esta Shoah, portanto. portanto Holocausto. Uh, e naturalmente isso aconteceu obviamente uh, a alguns destes membros um da época e que faziam parte da comunidade do Porto, sem
0: dúvida alguma. Uh, continuando na, na comunidade do Porto, há ideia de como é que foi organizado, já, já se percebeu que houve necessidade de contactar uh, outras entidades, como aliás aconteceu com a comunidade em Lisboa também, uh, mas uh, como, é, como é que houve alguns tipos, essa estrutura que falou há pouco, uh, como é que se organizava e para onde é que eram enviadas estas pessoas? Eram só para hotéis? Uh, uh, também recebiam gente? Uh, havia um espaço próprio, uma zona do Porto, uh, uh, sei lá, de hotelaria pudesse receber esta gente toda? Perceberam não. como é que isso foi organizado? O Porto, à época, não tinha uh, ou não conseguia dar a resposta
1: que as chamadas zonas de residência fixa uh, podiam dar. Portanto, Figueira da Foz, uh... Queria, não, 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 tinha, não tinha essa, essa, essa resposta. Uh, mas sabemos, através da documentação e dos livros imensos de registros, porque tudo era, era registado, o apoio que era dado, o apoio médico, um, o apoio a nível da alimentação, o apoio uh, a propósito da, da estadia. Portanto, sabemos que, efetivamente, como disse há bocadinho, algumas destas pessoas acabavam por ficar em casas de uh, membros nossos, outras na sinagoga, uh, mas uma grande parte era encaminhada para hotéis e pensões uh, durante, uh, repito, um curto período de tempo. Uh, a partir de então uh, eram ou encaminhadas para as zonas de residência fixa ou conseguiam de facto de facto sair a partir do Porto ou, ou a partir de Lisboa. E portanto era, era dado esse apoio. Também era dado um apoio, atenção, uh, religioso. Uh, parte dessas pessoas vinham, vinham de, 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 de locais... Bastante, bastante religiosos, portanto bastante ortodoxos, sobretudo da Polónia e portanto era dado esse apoio por parte da, da, da própria comunidade Acordo-me de, de ver documentos no, no arquivo que nos falam do, do envio, por exemplo, de uma, de uma torá, lá está, para a iriceira, onde se encontrava um conjunto de refugiados e portanto ia um dos nossos membros lá a passar alguma festividade com eles, levando consigo uma, 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 uma torá para que essa festividade, ou essa, essa cerimónia religiosa pudesse acontecer. Um, e, portanto, era também dado esse apoio, digamos, espiritual, uh, mas também material, claro. Sobretudo, apoiado, como disse, pela, pelo Comitê de Assistência aos Jusos Refugiados, pela Comassas.
0: Uh, que tipo de histórias é que, é que ficaram desse tempo? Houve gente que voltou mais tarde, houve famílias que mantiveram contactos, uh, 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 o, o, o que é que sobrou desse período, por assim dizer, depois deste tempo? Não muito, não muito. Aliás, é, é aquilo que pretendemos
1: fazer uh, neste momento, que é, nós conhecemos a história de, destas famílias até chegarem ao Porto, até chegarem a Portugal, depois aqui conhecemos muito pouco. E, portanto, a informação que recolhemos ou, ou que nos foi enviada uh, pelo Museu de Washington uh, foi, foi bastante importante, pela Sousa Mendes Foundation, a Fundação Americana, uh, também, uh, mas é algo que temos de continuar a desenvolver, porque não há muitos contactos, uh, são muito parcos, Uh, e geralmente eram feitos de forma, de forma pessoal, portanto eram dirigidos a um ou outro membro, não à instituição, não à coletividade. Uh, e, portanto, uh, muito poucos regressaram uh, que tenhamos conhecimento, mas uh, já que fala nisso, uh, eu, eu posso dizer que há, há poucos anos, Seria um conjunto de, de, de pessoas, descendentes de outras que passaram pelo Porto durante a Segunda Guerra Mundial, e foi numa visita perfeitamente normal à sinagoga, porque tinham muito interesse em visitar a sinagoga, em participar nos serviços lá, e no final dizem de facto que a família passou por ali. E é engraçado ver... Houve, de facto, um grande choque, um grande choque cultural com estas pessoas, sobretudo com os alemães. É preciso não esquecer que a Alemanha uh, era um Estado moderno, uh, muito mais desenvolvido que Portugal era à época. Uh, e, portanto, houve, de facto, um grande choque cultural. Mas é interessante, uh, a ideia que estas pessoas têm é de um Portugal bastante acolhedor, completamente diferente um Portugal que não sabia exatamente o que se estava a passar no meio da Europa, e, e lembro-me deste, deste relato uh, de um senhor, agora não me recordo o nome, mas tenho isso escrito, que, 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 que dizia as pessoas em Portugal não faziam ideia do que, é que se estava a passar, de onde é que nós vínhamos, tinham a ideia que estávamos a fugir, estávamos a fugir da guerra, uh, mas não sabiam exatamente porquê, não sabiam exatamente o que era um judeu, o que é que se estava a passar com os judeus. Uh, mas é interessante, uh, ele dizia que de facto foi extremamente bem acolhido pelas pessoas. Mesmo nas, nas celebrações, digamos, cristãs, um, a cabeça ao Natal, Uh, ou a Páscoa, mas ele falava do Natal uh, as pessoas queriam que nós tivéssemos um Natal bom, apesar de não celebrarmos o um Natal uh, e portanto uh, não faziam a mínima ideia de quem eram muitas passavam algumas necessidades no entanto, queriam garantir que estes refugiados que passaram pelo país uh, tinham um conforto uh, e portanto ele tem, tinha uma, um sentimento de gratidão à nação a Portugal enorme portanto ele vinha, sempre que falava de Portugal vinham-lhe as lágrimas aos olhos, daí a, a vontade enorme, a senhora já tinha uma bastante avançada, uma necessidade enorme de. Estou visita a visitar Portugal, eu tenho de ir ao Porto, porque sei que a minha família passou por ali uh, e, e foi muito bem recebida. Uh, e, portanto, há, há essas histórias muito pontuais que aparecem muito, uh, muito raramente, mas que de
0: facto é preciso uh, focar-nos e, e explorar uh, a partir de agora, sem dúvida alguma. Eu sei que enviaram documentação para os Estados Unidos. Uh, qual uh -huh. foi exatamente o objetivo? Uh, já me falou de alguns dos resultados, uh, mas o que é que esperam continuar a fazer a partir de agora?
1: No fundo, uh, temos de desenvolver ainda mais a documentação que temos, uh, temos de articular com uh, precisamente o, o, o pós-Portugal, Uh, e foi nesse sentido que a documentação uh, foi enviada para e neste momento existem cópias uh, no, no gigantesco arquivo uh, do, do Museu do, do Holocausto de Washington. Uh, portanto, a nossa ideia era uh, e depois, onde estão essas famílias? É possível chegar até elas uh, porque só aí, ou só a partir daí, é que conseguimos perceber exatamente a história destas pessoas, que muitas das quais certamente não, não foram parar aos Estados Unidos era o destino final da esmagadora maioria mas não foram parar aos Estados Unidos de forma direta passaram pela República Dominicana, passaram por Cuba uh, e, portanto, só mais tarde chegam ao, aos Estados Unidos, que aliás tinham uma política de cotas uh, de entrada uh, à época e, portanto... Uh... É, é no fundo isso que pretendemos uh, saber, porque uh, uma coisa é, é uma informação mais quantitativa que nós temos. Nós queremos precisamente a informação qualitativa, portanto, perceber uh, precisamente a história destas pessoas, algumas temos, outras não temos, uh, mas sobretudo o futuro, o destino, o destino final. E, e se possível, uh, a relação entre essas famílias uh, e, e a Europa que ficou, portanto, deixaram familiares para trás, o que é que lhes aconteceu, conseguiram entrar em contato com estes familiares depois da guerra, não sabem-se de facto desapareceram ou não uh, no, durante, durante o Holocausto. Portanto, é preciso articular um bocado esta, esta informação toda.
0: Uh, anunciaram também uh, parcerias com outros museus do Holocausto uhum, do mundo. Uhum. Uh, exatamente o que é que está planeado, o que é que pretendem? Na realidade, uh, o, o museu
1: tem um objetivo... Uh, basilarmente uh, educativo uh, e os protocolos que foram assinados precisamente com o e com Hong Kong foram muito nesse sentido, como são uh, instituições que, que desenvolvem a sua atuação mais... Que na investigação, na, na divulgação na, na, no ensino, nós quisemos uh, aprender no fundo com eles uh, temos informação, ou fomos recebendo informação dos dois, sobretudo do, do museu de, de, de Moscovo uh, que nos inf... enviou uma série de, de, de fotografias, de, de informação um, e que foi importante no fundo para, para construir, para realizar um museu, uh, mas agora queremos articular-nos com eles precisamente do ponto de vista educativo, uh, qual é a melhor forma de transmitir uh, determinados assuntos, a determinados públicos uh, e, no fundo, uh, tentar, como disse no início, honrar o mais possível a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto e, portanto, seguindo aquelas guidelines uh, desta, desta, deste organismo internacional um, e, 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 portanto, estes, estes países estão muito mais habituados a, a fazê-lo do que, do que nós, que, no fundo, estamos a começar agora, não é?
0: Agradeço a disponibilidade de Hugo Vaz. A ligação ao portal da internet do museu pode ser encontrada na nossa página em www.portugal1939-1945.org Continuamos também à procura de histórias relacionadas com Portugal durante o período da Segunda Guerra Mundial. No site pode utilizar a nossa área de contactos ou enviar um e-mail para 1939 portugal 1945 arroba gmail.com Obrigado pela divulgação e pelos comentários na nossa página de Facebook, no Twitter e nas diversas plataformas onde nos ouve. A música que ouviu é um extrato de Trio for Piano, Cello and Clarinet de Kevin MacLeod e pode ser encontrada no portal o grafismo do podcast foi alinhavado pela Joana Macedo. Para terminarmos esta edição do podcast Portugal 1939-1945, recuperamos uma reportagem publicada a 22 de novembro de 1945 no jornal Diário Popular. Na primeira página, e em grandes parangonas, contava-se a história de um português que estivera preso em Dachau, um dos tristemente célebres campos de concentração nazis que, nesta altura, também já tinham sido notícia em Portugal. O homem chamava-se José Agostinho das Neves e era um anarquista que escapara para a França nos anos 20 e 30 do século passado. Preso primeiro pelos franceses, seria mais tarde deportado para um campo de concentração nazi. A reportagem era assinada por Fernando Teixeira e saiu em duas edições distintas. Numa das passagens, José Agostinho das Neves descreve o dia-a-dia -dia em Dachau E passo a citar. De manhã, às quatro e meia, éramos obrigados a levantar-nos e a sair para o pátio, onde permanecíamos todo o dia até às sete da tarde, qualquer que fosse o tempo cá fora. No inverno, o sofrimento foi doloroso. Com a chuva, a neve e o frio, e sem nos podermos abrigar, só nos restava um recurso. Apertar-nos uns de encontro aos outros, como um rebanho de carneiros, e ficarmos para ali, a procurar não deixar fugir o calor que cada um de nós pudesse armazenar e ceder ao outro. Sem roupa que chegasse e sem calçado, com uma temperatura de 24 graus abaixo de zero, muitos caíam sem sentidos, e assim, iam morrendo. Outros, com os pés gelados e gangrenados, eram levados ao hospital ou metidos como coisa inútil no forno crematório e queimados vivos. O espetáculo começou a ser tão vulgar que cada um de nós esperava a entrada no forno como o fim lógico daquela vida ilógica. Durante o dia, para romper a monotonia daquela vida miserável e para que os guardas não se aborrecessem, faziam-nos formar e conservar horas seguidas na posição de sentido, para ver a nossa resistência e separar os que deviam partir para os trabalhos nos comandos e os que, por serem fracos, iam acabar na Câmara dos gases mortos por asfixia e intoxicação. Quando se fazia esta escolha, a visita, como nós lhe chamávamos, o silêncio era profundo. Doloroso. Cada um de nós pensava consigo, será agora a minha vez. Os mais animosos despediam-se dos camaradas antes de serem levados para a Câmara de gases e abriam a boca num sorriso em que ia todo o seu desprezo pelos nazis, aniquiladores de uma raça, de uma civilização, de um continente. Fim de citação. Obrigado por nos escutar.